0: Esse é o podcast Ciências em Historinhas do projeto Com Química das Crianças da União Oeste. Eu sou a Camila Rodrigues e hoje vou contar para vocês a história do livro Era uma Vez Galileu Galilei, escrita por Rita Foelker, Episódio 3 Os Cientistas. Na cidade de Pisa, Itália, no dia 15 de fevereiro de 1564, nasceu Galileu Galilei. Desde cedo, seus professores ficaram impressionados com sua inteligência, sua habilidade com as mãos e sua imaginação fértil para inventar máquinas. Seu pai, Vicenzo Galileu, era um compositor e matemático respeitado, mas apesar de ser um homem de cultura, Vicenzo não gostava que seu filho perdesse tanto tempo lendo livros de matemática, pois achava que só a medicina daria ao filho um bom futuro, com prestígio e conforto. Sua mãe, Júlia, compartilhava com o marido as mesmas preocupações. Ah, Vicenzo, não sei mais o que fazer. Galileu está novamente fechado em seu quarto olhando as estrelas e fazendo aquelas contas. — Preciso falar com ele. Já é tempo de largar essas bobagens e pensar no futuro. Onde um ele pensa que vai chegar com isso? Quando Vicenzo entrou no quarto de Galileu, para passar o mesmo sermão de sempre, viu que o filho estudava com muito interesse um livro que lia em voz alta. — A terra é um ponto imóvel, cercada de céu por todos os lados, as estrelas estão fixas nas 33 esferas celestes. De repente, Galileu parou, pensou um pouco, pegou uma folha de papel e começou a rabiscar alguns números. Ora, quantos dias tem um ano? Galileu pensou em voz alta, 365. São 365 vezes que o Sol nasce e depois se põe. Será que é o sol que se move ou somos nós? Chega! Gritou o pai, que com um gesto brusco jogou todos os livros no chão, desviando Galileu de seu raciocínio. Não quero mais saber de você mexendo com essas coisas, entendeu? Naquele momento, apesar de já ter 17 anos, Galileu atendeu ao pai, pois preferia não discutir. Mas a obediência de Galileu não durou muito. Ele não conseguia deixar de pensar na geometria e no movimento dos corpos celestes. Cabeça de cientista é assim, está sempre funcionando. Certa vez, enquanto rezava na Catedral de Pisa, Galileu começou a observar a lâmpada que pendia do teto. Contando suas próprias pulsações, ele conseguiu perceber que a lâmpada oscilava em intervalos de tempos iguais, não importava a amplitude do movimento. Essa descoberta de Galileu foi a base da invenção dos relógios de pêndulo, que foram muito usados até o século XX. Quanto ao pai dele, ainda tentou fazê-lo desistir das suas manias, mas a persistência de Galileu foi mais forte. Ele atravessava dias e noites devorando livros, até que Vicenzo, Finalmente resolveu parar de implicar com ele. Deus queira que você ache um emprego nessa profissão. Não direi mais nada. Agora, se passar fome, é problema seu. Isso era tudo o que Galileu queria ouvir. Logo, suas pesquisas se tornaram conhecidas. Um famoso geômetra, Guido Ubaldi, recomendou Galileu ao patrocínio de Giovanni de Médici, um amante das artes e das ciências, que pertencia a uma família muito importante. Quando Galileu tinha 25 anos, Giovanni de Médici ofereceu-lhe o um emprego de professor de matemática numa universidade. O salário era baixo, mas o novo trabalho dava a Galileu a chance de aprofundar suas pesquisas e ele aceitou sem pensar duas vezes. Galileu não era um professor comum. Sua primeira aula já foi bem diferente da dos outros professores. Ele convidou seus alunos para um passeio à Torre de Pisa. Quando chegaram lá, pediu aos estudantes que se sentassem na relva, enquanto subia sozinho ao último andar do monumento. O suspense entre os colegas era grande, enquanto tentavam adivinhar o que seu novo mestre pretendia mostrar. Galileu fez um sinal e lá do alto, deixou cair duas esferas. Uma era pequena e a outra cinco vezes maior. Naquela época, ensinava-se que o que fosse mais pesado chegaria ao chão primeiro. Mas ao contrário do que todos esperavam, as duas esferas tocaram o solo ao mesmo tempo. Pois é, disse Galileu ao descer. De duas, uma. — Ou a lei que conhecemos está errada, ou é a natureza que está. — E explicou. — Há uma força chamada gravidade, que age do mesmo modo sobre todos os corpos. Ela os atrai para a terra. Teoricamente, se lançássemos do alto da torre de Pisa, uma bola de chumbo e um fiapo de lã, os dois deveriam cair com a mesma velocidade. — Pode ser! interrompeu um aluno. Mas não é isso que acontece. Não acontece porque o ar oferece mais resistência à lã do que ao chumbo. Se não existisse o ar, aconteceria. A experiência que vocês assistiram não prova o que eu disse? Os alunos de Galileu ficaram admirados. Perceberam que não estavam diante de um professor como os outros. Era um homem racional e de mente aberta capaz de pôr à prova verdades que ninguém ousava discutir. O que Galileu desejava, no entanto, era algo mais difícil. Os sábios da época costumavam estudar ciência em livros escritos séculos antes, como os tratados de astronomia feitos na antiguidade por Ptolomeu e Aristóteles, que dizia que a Terra era o centro do universo. Galileu queria contestar o modelo geocêntrico, Gel igual à terra, cêntrico igual a centro. Mas para isso precisava imaginar uma outra alternativa que explicasse os movimentos da lua, do sol e das estrelas. Ele tinha ouvido falar de um certo Nicolau Copérnico que imaginava um sistema diferente, heliocêntrico. Helios igual a sol, em que o sol ocupava o centro do universo e a terra girava em torno dele realizando dois movimentos, um de rotação, em que a Terra girava em torno de si mesma, com duração de um dia, e outro de translação, em que a Terra girava em torno do Sol, com duração de um ano. Era o mesmo que Galileu pensava. Acontece que, naquele tempo, as pessoas não gostavam muito da pesquisa científica, principalmente por causa da Igreja Católica, que era muito poderosa e não aceitava que se dissesse o contrário do que ela ensinava. Para os que tivessem a coragem de discordar dela, foi criada a Congregação da Inquisição, também chamado de Santo Ofício, cuja principal tarefa era fazer com que a autoridade do Papa fosse respeitada, punindo todos aqueles que desafiassem. Em 1600, a Inquisição condenou à morte na fogueira o monge Giordano Bruno, só porque ele defendia o sistema heliocêntrico e a existência de vida em outros planetas. E Galileu já sabia qual era a verdade oficial a respeito do universo. A Terra é um ponto imóvel, a Terra é o centro do universo, as estrelas são fixas na abóbada celeste as estrelas só servem para os seres humanos ficarem olhando. O firmamento gira em torno da Terra. Para a Igreja, aceitar a possibilidade de haver outros mundos iguais à Terra seria contradizer a Bíblia. Dizer que poderiam existir outros planetas com outros homens diminuiria muito a importância do Papa. Por tudo isso, e para não ter de reconhecer que tinha ensinado coisas erradas durante séculos, a igreja fiscalizava de muito perto o trabalho de cientistas, matemáticos e astrônomos. Disfarçados, padres jesuítas assistiam às aulas de Galileu, na Universidade de Pisa. Mas Galileu, cauteloso, só ensinava nas aulas a doutrina permitida, guardando suas ideias para discutir apenas com um pequeno número de pessoas, seus discípulos mais chegados e alguns correspondentes. Um dia, Galileu foi convidado para lecionar na Universidade de Padua, na República de Veneza. Veneza, com uma riqueza conquistada graças ao comércio marítimo, impunha respeito ao papado. Ali, a igreja não era tão influente e o ambiente era mais liberal. Galileu mudou-se para uma casa ampla e começou a dar aulas particulares para complementar o seu salário. Casou-se com Marina Gamba uma de suas alunas, que lhe deu três filhos. Mas o professor Galileu não tinha muito tempo para sua mulher, e Marina saiu de sua vida tão depressa quanto entrou. Durante o período em que ficou em Pádua, Galileu se correspondeu com Johannes Kepler, astrônomo alemão. Em 1609, em Veneza, Galileu tomou conhecimento de um aparelho inventado por um holandês, que permitia ver objetos distantes com um aumento de até três vezes. Imediatamente ele retornou à pádua trazendo o material de que precisaria para construir uma luneta. Em pouco tempo Galileu aperfeiçoou o instrumento, aumentando de três para trinta vezes a sua capacidade de ampliar as imagens. Era o primeiro telescópio que já se tinha construído. Galileu tinha muitos planos para o seu brinquedo e sabe o que ele fez? Convidou as autoridades para examiná-lo, dizendo que era um aparelho que servia para saber, com antecedência, dos ataques de navios inimigos, pois permitia vê-los a muitas milhas da costa. No dia 25 de agosto de 1609, na Praça São Marcos, bem no centro de Veneza, enquanto o povo se comprimia em torno de um palanque, Nobres e cardeais tiveram a oportunidade de examinar o invento. O Doge, a maior autoridade de Veneza, gostou tanto que nomeou Galileu professor perpétuo da Universidade de Pádua, com o maior salário que algum professor de lá já tinha recebido. Galileu instalou o telescópio no jardim de sua casa, mas é claro que ele não pretendia espiar navios. O que ele queria era estudar o céu. A visão aumentada da lua, por exemplo, demonstrava que ela não era uma esfera lisa e perfeita, como se pensava. Eis a prova, disse Galileu a seus discípulos. As manchas escuras que vemos na superfície da lua são sombras de montanhas, o que mostra que ela não tem luz própria, mas que recebe luz de um outro astro. Continuando com suas observações e cálculos, Galileu chegou à conclusão de que a lua gira mesmo ao redor da terra e a terra ao redor do sol, como pensava Copérnico. Assim, ele escreveu uma carta para Kepler, falando-lhe de suas descobertas. Kepler lhe respondeu que tinha feito as mesmas descobertas, só que por outros meios, e que era dever de ambos torná-las conhecidas pelo público. Mas Galileu preferiu continuar trabalhando em segredo. Sozinho, ele descobriu ainda os quatro satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, as fases de Vênus e as manchas solares. Embora se sentisse seguro em Veneza, Galileu resolveu ir a Roma tentar convencer os sábios da igreja. Eu creio na razão, afirmava ele, se não acreditarem em mim, acreditarão no telescópio. Galileu expôs suas teorias e esperou durante meses a decisão do Papa sobre suas pesquisas, pensando que a igreja o apoiaria, publicou alguns trabalhos em italiano, a língua do povo, em vez de latim, língua geralmente usada nas obras científicas. Mas a Inquisição não gostou nada que o povo tivesse acesso aos novos conhecimentos. Em 1613, Galileu declarou publicamente suas convicções. Estou certo de que o Sol é o centro do universo e que a Terra gira ao seu redor. Passaram-se ainda alguns anos para que a igreja se pronunciasse. A igreja não reconheceu as descobertas de Galileu. A respeito das luas de Júpiter, por exemplo, ela declarou o seguinte. As pretensas luas de Júpiter só podem ser avistados através do telescópio, sendo invisíveis a olho nu. Portanto, não têm a menor importância para a vida humana. Logo, não existem. Em fevereiro de 1632, depois de ter recebido ameaças de prisão, Galileu foi chamado ao Tribunal do Santo Ofício. Apesar de ser amigo do novo Papa, não pôde evitar de cair nas mãos da Inquisição, diante da qual... Foi intimado a comparecer. Na presença de seus interrogadores, Galileu sustentou suas ideias. Está certo o que diz a Sagrada Escritura? Perguntou um padre. A Bíblia foi escrita quando os homens não tinham aparelhos para observar o céu. Respondeu indiretamente Galileu. Contudo, Aristóteles concordava com a Bíblia. Interveio outro padre. Olhe. Se a Bíblia afirma que a terra é imóvel e o firmamento gira ao seu redor, só posso deduzir que a Bíblia está errada. Disse Galileu categórico. Heresia! Gritaram os inquisidores. Galileu renega as Sagradas Escrituras! Galileu então tentou provar o que dizia, mas os padres não quiseram dar-lhe ouvidos. E continuaram a chamá-lo de Erige. O Tribunal do Santo Ofício obrigou Galileu a desmentir tudo o que ele vinha pregando até aquele momento, sob pena de ser condenado à morte. Sofrendo pressões e ameaças, Galileu acabou concordando com aquela farsa. No mesmo dia, ele fez a leitura pública da abjuração, que era o documento em que renunciava tudo aquilo em que ele acreditava. Mas foi inútil. Ninguém conseguia acreditar que Galileu estivesse falando sério. Surgiu até uma lenda, segundo a qual, depois de terminar a leitura, ele teria dito. E, no entanto, ela se move. Todos sabiam que no fundo do seu coração permanecia esta verdade. A terra gira e nem mesmo o Papa é capaz de impedir. Depois desse dia... Galileu passou a viver confinado em uma casa acolhedora, onde morreu em 1642, cego, com 78 anos, para ser lembrado para sempre como um sábio, um gênio e o pai da ciência moderna. de hoje. Esperamos vocês na próxima quarta-feira para mais um episódio. Ah, e não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau!